0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин! Здравствуй, Нечка. как дела?
0: Замечательно. Дела делаются,
1: жизнь идет. Жизнь идет так, что привела на нас в сезон самых монарших особей астрологически львов, которых да. я и хочу сегодня вместе с тобой поздравить по-королевски, по-царски. Как ты на это смотришь?
0: Вот повезло, что кому-то родиться львом, да? Вот. Львы, монараши особо Нет, правда, в астрологии лев это совершенно особый знак, и астрология, еще раз, она нетолерантна. вам повезло. Во всяком случае, мужчинам вам повезло. Почему? Ну, потому что знак мужской, и он управляется солнцем, и если у нас солнце во льве, то это большой запас сразу всего. И способности творить, и оптимизма, и жизненных сил, и потенциально здоровья. То есть здесь куча плюсов, и куча позитивов возникает. Этого, конечно, мало. Гороскоп – штук сложная. Вот. Но если мы ищем дату или знак зодиака, в котором удачнее было бы родиться, то лев – это, конечно, вот один из 100%. Это относительно здоровая самооценка и относительно здоровое самосознание. Потому что все остальные знаки, они имеют в разной степени искажения. Следующий по позитиву – это у нас только Овен считается. То есть по избытку в себе огненной энергии, по способности творить, созидать, отстаивать себя и вообще, в принципе, радоваться жизни.
1: Ну, тогда давай начнем с самооценки львов. Что такое здоровая самооценка? все знают и иногда подтрунивают над львами говоря, что у них все-таки завышенные представления о себе любимых так это или нет.
0: Ну если мы говорим про опять же сферического льва в вакууме, то считается, что лев это стандарт. Это наоборот адекватная самооценка, если Солнце не поражено ничем в карте, не аспектировано там Юпитером, как у Наполеона, Солнце квадрат Юпитера. И, соответственно, мы все говорим, что наполеоновские планы, наполеоновская самооценка потому что она откровенно завышенная у него была. Вот это плохой пример. А так у нас Солнце в астрологии и лев, как знак зодиака, имеет отношение к стандартам. И вот не случайно золото и золотой стандарт считаются классикой, потому что по Солнцу мы ориентируемся во всем. Солнце – это вот идеальная середина, это ось. И львы считаются самый адекватный вариант самооценки, без искажений в одну сторону, как у водолеев и Весов, и в другую, как у овнов где могут быть сложности с восприятием мы самые лучшие. Сейчас
1: мы входим в ту часть года, где располагается большинство моих по-настоящему самых любимых, по-разному, но самых обожаемых знаков. И Лев, безусловно, один из них. Почему? Во-первых, потому что, конечно, мой сын Лев. Львы, на мой взгляд, ребята, которые излучают добро в лучшем смысле слова, причем даже брутальные и даже те, кого я могу из 90-х вспомнить, в них всегда ощущается частица доброты, человечности и, не знаю, насколько это справедливо назвать, благородством, но чего-то настолько... Теплого и человечного, к чему можно апеллировать и что обязательно откликнется.
0: Ну, да, частично я с тобой соглашусь, потому что за добро у нас отвечают несколько планет, и Луна, конечно, огромное значение имеет в вопросах доброты, потому что это именно отзывчивость и тема заботы, то есть фактически умение продемонстрировать и дать это добро. А лев — это скорее вот то душевное тепло, которое ты можешь заслужить, потому что вообще-то нормальное положение льва, естественный лев — это эгоцентрик, но здоровый такой вариант эгоцентрика без перекосов. И тепло, и в том числе благородство, в том числе если чувство собственного достоинства и то, что им буквально положено иметь по жизни... И в чем они могут быть даже стандартом ориентиром для других людей. То есть очень принципиально, что если ты окружаешься шестерками и людьми без достоинства, не рассчитывая, что ты можешь на них опираться, они тебя подведут, бросят, кинут, продадут и так далее. И вот ли вам буквально положено быть стандартом вот таких состоявшихся психологически состоявшихся людей?
1: Логично будет перейти сразу к окружению так называемой свите, ведь на самом деле к льву тянутся люди, прямо скажем, не очень хорошие, которые хотят погреться в лучах его славы льстицы которые прекрасно понимают, что благородный лев слегка их озолотит в той или иной степени, просто если они будут заглядывать ему в рот и улыбаться. Я утрирую, но в целом я такое видела и неоднократно. И одновременно львы умеют дружить, они хорошие друзья, но насколько им везет в дружбе.
0: Ну вот это правда, это не факт, потому что естественная функция льва, опять же, это царствовать, сверкать, и они абсолютно по умолчанию воспринимают нормальным, когда к ним относятся с восхищением, немножечко снизу вверх, когда им слегка льстят, не все знаки на это нормально реагируют. Скажем, адекватные весы или адекватные водолеи реагируют на это не то, что болезненно, а вот как сигналом тревоги. Льстит, значит, что-то хочет. То есть, сразу нюанс, а зачем это делается, да? Лев это может воспринимать за чистую монету, это одна из его слабых сторон на самом деле. Поэтому, да, им будет сложнее выбирать тех людей, которым они могут доверять. В женских картах есть дополнительный такой нюанс, ну, в женских гороскопах вообще, солнце отвечает и за мужчин тоже. Поэтому у женщин львов самооценка в значительной степени еще строится от того, с кем она общается, кто ее мужчина. И вот здесь, конечно, могут возникать сложности, потому что лицам, женщинам львам, в меньшей степени знак способствует, чем мужчинам львам. Но ну, вот из того, что я видел в реальной жизни, мужчины львы чаще бывают самодостаточны, чем женщины львы. Там обычно существует момент переноса качеств, собственно, психологических, на другого человека, на мужчину. И если это проблемное солнце или в женской карте, женщина во многом оценивает себя под тем, кто за ней ухаживает. По тем, кто ее выбирает, и отсюда в нее многое меняется восприятие себя.
1: Практически все, кого я встречала из львиц, это, пожалуй, аналог передач на National Geographic, когда лев а. или несколько львов лежат и расслабляются, mm-hmm. а львицы охотятся, делают всю работу. То есть, все же я видела львиц, которые вывозят на себе абсолютно все, включая собственного мужчину. Как бы печально это ни звучало, но это то, что видела я. Они не чувствуют себя несчастными, они все это тянут, mm-hmm. но тем не менее, само. Название львицы совсем не вяжется с тем, как они живут.
0: Ну да, если мы будем брать проекции, скажем, связанные с животным миром, то функция льва, по большому счету, иметь дело с самками и воевать с другими львами. Все остальное время он спит, охотятся львицы. Но с другой стороны, львица с тем же львом, в общем-то, в одном ранге. То есть она вполне серьезный конкурент, если мы говорим опять же о животном мире. Здесь есть еще раз нюанс с проблемой самооценки, с проблемой оценки себя по тем мужчинам, которых мы выбираем, и которые вас выбирают. Это одна из таких типовых проблем женщин-львиц. Но в плане характера, в плане способности регулировать собственную жизнь, потенциал нужно у них есть. Другой разговор, что они сильно этим фактом счастливы. То есть это львица, которая может охотиться, но нуждается в том, чтобы рядом был король. Она хочет быть королевой. Тут другое.
1: Ну, из королев я бы выделила, в первую очередь, Уитни Хьюстон. Изумительная Талант сверх всякой меры. Голос, репертуар, так? Если перейдем на личную жизнь, там была полный, бита неоднократно. да. Угу. И представить, что такая львица, угу. такая женщина невероятная, терпела столько унижений, угу. это печально. Моя любимейшая, Хелен Мирон, божественная англичанка с русскими корнями, оскароносная актриса, исполнявшая роль Елизаветы английской. Это дама, Дейм Хелен Миррен ⁇ это ее официальное звание. Как она держится? Вот это то, что можно назвать львиная роялти, uh-huh. монаршая персона, легкость, доброжелательность, достоинство. Подача.
0: Пока заговорила я, конечно, вспоминаю не настолько королевских особ, и актрис поскромнее. Сандра Баллок, насколько я помню, скопление планет Да, Я планет ее очень люблю. Я ее тоже очень да. люблю, и у нее вполне характерная кошачья внешность, потому что считается, что когда лев проявляется или Солнце проявляется во внешности, он делает удлиненный разрез глаз. Очень такой скулый, высокий, да. Да, Конечно, как слегка кошачьи. В ней это как бы есть, и помню, что скопление планет в волье, но не помню сейчас конкретно уже подробности какие-то, если мы говорим о женских картах.
1: Сандра Буллок, между прочим, встречалась с довольно-таки хорошими мужчинами. Ее очень ценили, ее любили. То есть, с какой-то точки зрения ее личная жизнь была разнообразна, стабильна, то есть все отношения были долгоиграющими, яркими, крепкими и основанными на взаимных чувствах. Мэтью МакКонахи, еще кто-то, у нее скорпионов было много среди ухажеров. При этом, в итоге, закончилось все тем, что она рассталась с мужем, который ей изменял и воспитывает двух приемных детей одна. Не то, чтобы я делала из этого какую-то великую трагедию, но коль скоро мы говорим о том, что женщинам-львицам не сказать, чтобы везло в личной жизни, Шарлиз Терон, какая фактура, какая была красавица. Угу. Отношения какие-то с Шоном Пеном, еще с кем-то, ну, тоже одна.
0: В голливудской среде маломальски стабильные отношения, это аномалия. Вот это вот когда находится какая-то пара, типа Курта Рассела с его женой, или, или, или Билли Хэнкс, Джоэла, или Тома Хэнса, жены, да. Да, который там десятилетиями вместе. Да, это исключение. Это прям исключение, откровенно.
1: Но я к чему? Что женщины львицы, вот эти прекрасные, восхитительные, войдя в определенный возраст, почему-то остаются одни. Хотя я бы не сказала, что они утратили свою харизму, утратили свое достоинство.
0: Ну вот я как раз сказал, что они его сохранили, возможно, потому что одна из ключевых идей для самооценки это сохранение чувства собственного достоинства. В женской карте, поскольку она очень сильно зависит от мнения мужчины, вот это вот ощущение общения с мужчиной, который не дотягивает, или до которого не дотягиваешь ты, или с которым придется мириться и жертвовать самооценкой, Фактически, да. К разговору о Мэттью вышел фильм Гая Ричи относительно недавно. Джентльмены. Я смотрел. Да, где ну, играет вот такая пара вот, вполне себе альфа-хищников. И вот его жена вполне могла бы быть львицей, да, по типажу, потому что это. Характер, да, и это характер, который очень плотно завязан на собственного мужчину, который тоже лев. И она фактически создает его часть этой харизмы. Она его учит даже по-своему, да, как должен вести себя царь. Очень показательная история, показательные диалоги.
1: Между прочим, Шон Пен также лев. У-у-у-у. Я упомянула его в связке с Шарли Сторон И также, как всем известно, он был женат на Мадонне, которая тоже лев.
0: Да, но ну, Мадонна там еще скорее дева. Она лев по солнцу, да, но у нее значимое скопление в деве, на границе льва и девы. И по характеру, по поведению там от девы очень много на самом деле. То есть характерный очень тут эголизм, многие другие вещи. То есть львиных качеств там тоже, конечно, хватает на сценический персонаж, но тем не менее. вот, Но у мужчин и львы на самом деле их будет проще найти интересных персонажей, потому что знак реально способствует ярким, харизматичным мужчинам. И если они родились в какое-то поколение, когда там присутствовала высшая планета, например, в том же самом льве, то... Туда размах масштаб популярности личной может быть очень большой.
1: Фактура. Отдельная тема про львов. Очень многие львы, как я замечала, необыкновенной фактурой наделены. Высокие, красивые, крепко сшитые, касая сажень в плечах, красивые фигуры. Действительно, мужчины, которых видно за версту. И первым я бы, конечно, упомянула Джейсона Мамоа «Аквамен» таких да. мало
0: производят да ну, да 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 почти такой почти богатыри сказки
1: это такая красивая гора угу. и такая добрая
0: излучающая столько света обалденный
1: женат на бывшей супруге Лени Кравица скорпиошке Лиси Бане Интереснейшей даме ⁇ миниатюрный. Она его старшая больше чем на 10 лет. И у них шикарный брак. Он влюбился в нее, по его признанию, еще когда был подростком и смотрел какой-то фильм, в котором она
0: играла. Бывает, вот ну, мы с тобой когда-то говорили, что и внешности, и браки у нас все-таки с Солнечным знаком стыкуются мало. То есть, например, вот если берешь именно львиный типаж, высокий рост туда не входит в качестве комплектации, так скажем. Это ну, обычно, это мужская карта, достаточно мощное, сильное телосложение, грудная клетка, благородное лицо, может быть, характерные залысины или очень густые волосы, да, но этот рост должен быть средний. И в случае с Джейсоном Мамоа, например, возможно, я не знаю его карту, возможно, что студент, конечно, совсем не львиный, например, стрельцовский. В этом случае, например, десцендент, вторая часть да, отношений, у него будет связана с планетой, которая отвечает за хрупкое за Меркурий, и это будет уже в какой-то степени оправданием. Ну или планета соответствующая находится в Седьмом Доме. То есть все таки у нас тема внешности и брака – это не, не по дате, это по времени и по месту.
1: Ну хорошо. Продолжаем с актерами. Эдвард Нортон. Очень-очень люблю его. Необыкновенный. И, кстати, владеет японским языком.
0: А японская, если мы говорим средневековая японская культура, однозначно и четко ассоциируется в астрологии с Девой. Это в высшей степени регламентированная, детализированная культура. И максимальной степени лишенная Юпитера и Нептуна, скажем, в том варианте, в котором мы к этому привыкли. То есть, это очень специфичный, не львиный материал на самом деле. Ну, допустим, тот же самый Шварценеггер, у которого Солнце, Сатурн, Плутон, три планеты в Льве в соединении, в первом доме. Вот это вот, особенно в молодые годы, был типовой лев. У него вид спорта соответствующий, и повадки были соответствующие, и амбиции были соответствующие.
1: Позволю себе козерожью бестактность, но все таки Львы в целом-то поинтеллектуальнее. IQ у Шварценеггера подкачал.
0: Какие претензии к культуристу и актеру? Ну, давайте будем... Да, на...
1: который стал губернатором, помимо всего прочего. Ну, но и а актёр это быть тоже не обязан. громко сказано. <свят>
0: политик должен быть лояльным. То, что но он умный. фактура,
1: кстати, опять-таки, когда да. он был мистером Олимпия... Вот я
0: про это. В пике формы, когда он был мистером Олимпия. У меня было каждый раз, почти сейчас я на смотрю на фотографии, это бок. Статуя, зевца, например, да, или кого-то еще.
1: Действительно, пропорции угу. и красота ног. Помнишь, когда ты да, да. говорила.
0: Да. Я вот тут должен ставить свои пять копеек, потому что по классике, если знак льва влияет на внешность, то красивые ноги в комплект не входят. Если мы вспомним, скажем, образ льва того же самого, грива, спина, плечи, лапы, да, вот лапы у него отстают явно. Это не настолько сильная сторона, как все остальное. И вот львиный типаж, он, в общем-то, если не тренированный, не культурист, не спортсмен, он выглядит примерно таким вот образом и хорошо видно на пляже. То есть мощная грудная клетка, и так ножки, так вот как-то не совсем всегда в пропорции. У мужчин это выглядит вот так.
1: Хорошо, но в противовес я все равно тебе перечислю тех, кто выбивается своей фактурой, из сказанного тобой. Бен Аффлек.
0: В молодости был хорош. Сейчас я видел фотографии, и, конечно, это та же проблема, которая у многих львов слишком любят жить.
1: Да-да-да. Антонио Бандерас.
0: Да, кстати. Вот он довольно типовой львиный тип по внешности, потому что в том числе один из признаков солнца Влияющего на внешность. Это яркие глаза, и у него это, конечно, очень яркий акцент по внешности.
1: Крис Хемсворт.
0: Да, тор. тоже. Да, хорош. Хорош, конечно. Ноги Но без давай. претензий. Делаем к ногам. поправку, в каком он физическом состоянии. С таким не родишься. Это надо сделать. И это не за год делается, да. Но
1: и ноги не выпрямешь и не вытянешь. Ну да. Игорь крутой, нежно любимый мною Игорь Яковлев. Угу. Насколько же я вижу в нем стопроцентного льва по надежности и широте, душевной и финансовой, необычайный, изумительный. Сын, брат, супруг
0: угу. и друг. Ну, если мы говорим о том, как он реализовал свой львиный характер, да, я согласен, потому что он фактически выполняет функцию льва. Он находится в центре стаи, вокруг него как вокруг центра притяжения построена целая субкультура. Хотя она может быть и людям, не посвященным, но это совершенно точно так.
1: Считаю его одним из эталонных мужчин в смысле для жизни, для хорошей, прекрасной, красивой и наполненной добром, светом и любовью жизни.
0: Да, я просто хотел привести тебе не то, что контрпример, но, возможно, такой немножко кричащий вариант льва. Миг Джаггер. Удивительное скопление планет в Льве. Внешность у него не львиная, а внешность у него ураническая. Он асцендентные близнецы с ураном на асценденте. Но энергетика льва, причем льва с Плутоном, мощнейшая, просто фантастическая. Но это другой вариант льва. Это вот в чистом виде демонстрация, это царствование, это неспокойный огонь. Вообще лев это фиксированный огонь, то есть ровное горение длительное. А это в чистом виде пожар. То есть организация вокруг себя, харизмы, притяжение внимания в максимальной степени, без каких-либо пределов вообще. И достаточно интересный пример – муж Анжелины Джоли Билли Боб Торнтон. Торнтон. Совершенно верно. Тоже скопление планет во льве очень яркое на самом деле.
1: Но это лев-злодей, да, такой да. демонический Да, Да-да-да. да, да.
0: Но это и хорошо, потому что для мужчин, еще раз, львиная энергия, вот отличный вариант ее реализовать – это все виды шоу-бизнеса. Все виды занятий, где вы можете притянуть внимание к себе или оказаться незаменимым в какой-то деятельности. Потому что ключевая идея льва – это вот нечто, что… Что не существует во втором экземпляре. То есть, как бы, центр.
1: Мы не можем с тобой, конечно же, обойти Николая Валуева, потому что он тоже лев, очень добрый человек, но по своим физическим параметрам вот где богатырь Сия Руси.
0: Да, я был приятно удивлен, читая его интервью, или видя, как он себя ведет, потому что это, правда, интересный человек. Как человек, как личность, сложившаяся личность.
1: А что наш с тобой взаимно обожаемый Дмитрий Пучков-Гоблин?
0: Да, там лев, если я правильно помню, Сатурн очень сильное влияние, потому что у него это невозможно не заметить. Он очень едкий. Это не просто лев, а лев с мощной сатурнянской козерожьей и дополнительно харизмой. Поэтому у него прям важнейший этот элемент сатурнянский.
1: Знаешь, пример абсолютно аристократичного по духу льва и соответствующим образом себя ведущего и, конечно же, выглядящего – это Муслим Магомаев. Вот достойнейший человек. Ставлю его, пожалуй, выше всех на советской эстраде, потому что единственный аристократ в прямом смысле слова – Талант невероятный, поведение благороднейшее, шикарный брак с Тамарой Синявской. Ну, И да. как она рассказывала, как он ухаживал, как он все это обставлял. И единственный человек, который вовремя ушел по собственному желанию со сцены.
0: Ну это, кстати, да, это вопрос о чувстве собственного достоинства.
1: Роберт Денира,
0: да, тоже да, однажды да. в
1: Америке, да. для меня всегда будет эта роль его ролью номер один, конечно, mm-hmm. ролью всей жизни. Одно из тех откровений в кино, которые я получила благодаря Де Проникаешься
0: Проникаешь с этим духом улиц, да, это передано очень хорошо. И, конечно, фильм с такой неоднозначной концовкой. Это правда, что ты остаешься с послевкусием и пересматриваешь как бы мысленно все сначала, думаешь, «О, как! Вот оно, как!» Оно же вообще все не так, как ты думал, да? Угу. Очень мощный эффект.
1: По поводу щедрости львов, мне кажется, это притча в языцах, что львы – это ребята очень душевные и финансово щедрые. Но, судя по опыту, опять же, делятся для меня строго на две категории. Первые – по-настоящему щедры и даже мотовски щедры. Вторые – очень прижимистые.
0: Для льва это патология. То есть лев должен быть щедрым на эмоции, на творчество и даже на материальные какие-то вещи, но для своих людей. То есть у них клановая психология. Моя семья, мои родные, мои дети, мои друзья. И вот здесь он царствует, и это нормально. А вот прижимистый лев, это то же самое, что неуверенный лев. Это какие-то сложности. Это надо разбираться, в чем причина. То есть это неестественное проявление знака. Леву должно нравиться давать. Это его норма, он царствует. Он дарит с барского плеча. Он получает удовольствие от процесса «я могу». Лев должен быть щедрым для своих. Вот два знака у нас – рак и лев. Они очень семейственные, хотя понимают семью по-своему. И лев должен буквально быть щедрым, центром, теплом, которым обеспечивает близких ему людей. Другой разговор, что близкие – это не только родные, это его друзья, его круг общения, люди, которые ему симпатичны. Потому что если мы не вошли в этот круг, то рассчитывать на их щедрость, то в принципе незачем.
1: А еще то, что меня восхищает во львах и за что я им крайне признательна, так это такое качество, как способность принимать столько нежности и любви, сколько далеко не каждый человек и представитель других знаков просто потянет, не то, что даже нуждается. Поэтому для женщины, которая обожает дарить нежность и тепло, целовать, обнимать, говорить какие-то слова, лев это незаменимый человек в жизни. Может быть, отчасти я так говорю, потому что мой сын лев. Но с какой еще благодарностью это принимается? И иногда, когда особо хорошие слова ему говоришь: какой ты любимый, какой ты лучший, он совершенно искренне говорит: Спасибо. Кто еще поблагодарит за любовь и за это тепло, как не лев?
0: Ну да, лев у нас все-таки это хоть немножечко, но кошка. Кошек мы любим чесать за ушком. Ну, конечно, если мы умеем делать это хорошо и грамотно, потому что они привереды в этом плане. А вот если вы это делаете не искренне, они могут возмутиться, вскочить, выпустить когти, зашипеть, укусить, всяко бывает. Мужской вариант льва просто обязан быть центром внимания, где он щедро делится, вот как бы распределяет полученное внимание между своими людьми. То есть он сверкает, он царствует, он принимает подношение и дань и раздает свою благодать во все стороны, ну, солнце. Естественная функция Солнца в Солнечной системе. Все вокруг него крутится, и он всех греет. Этот вот идеальный вариант для
1: Они как будто рождены для того, чтобы с ними веселиться и получать максимум наслаждения и красоты от жизни.
0: Это точно. Я их тоже обожаю за это же качество, потому что слабое солнце, скажем, я весы, у меня слабое солнце. Это люди, которые ценят юмор, ценят людей креативных, творческих, зажигательных, но сами не всегда могут создавать такой же потенциал. Когда такой человек рядом с тобой, вот он благодарный Актер, артист, да, на сцене, ты благодарный слушатель, все устроились на своих ролях, замечательно. Конечно, огня, когда не хватает, лев ⁇ это хорошее решение.
1: Есть еще момент, который вызывает у меня вопросы. При всем невероятном жизнелюбии и свете, который излучает лев, он зачастую впадает в меланхолические настроения и бывает даже депрессивным, причем без видимых причин. Ну, хотя одной из причин можно назвать недостаточно яркую и достойную его, на его же взгляд, жизнь. Но в целом психика льва – это нечто очень особое. Он склонен поддаваться меланхолическим, упадническим настроениям. Почему?
0: Ты абсолютно правильно заметила, потому что это одно из типичных именно астрологических качеств знака льва – Во-первых, у нас три знака огненной стихии. Овен, стрелец и лев. Они все так или иначе имеют этот дефект. Потому что огонь, как у нас считается, проявляется творчески, креативно. Он очень яркая, горячая стихия, но ему нужна пища. Если он съел и тратил все свои ресурсы или освоил то, что ему нужно, он выгорает до золы. Фактически это синонима слова апатия или депрессия. То есть эти знаки в большей степени подвержены ситуации. Выгорел, устал, выдохся. все, разрядился, да? У Льва есть еще очень серьезная слабость, у Льва и рака. В этих знаках слаб Сатурн, который способствует выдержке, дисциплине, самодисциплине, вообще выносливости и устойчивости, в том числе психической. И они болезненно воспринимают испытания судьбы и удары судьбы, более болезненно, чем другие знаки. Вот, скажем, Козерог или тот же самый Скорпион, весьма живучие знаки зодиака. Весы при всей их кажущейся хрупкости идеализируют это качество, очень активно развивают в себе сатурнианские свойства. А лев, вот у него это может быть реальной проблемой и слабым местом. И многие львы, просто мы общаемся с ними, мы восхищаемся ими, и мы не всегда понимаем, до какой степени это ахиллесово-пита у них, что они реально могут с проблемами преодолевать
1: жизненные периоды. При этом был Альфред Хичкок, uh-huh. король ужаса. И вот, кстати, львы и ужастики, это тоже какая-то очень интересная тема. Точно та же самая.
0: Какая? Их пугает вещи, которые они не могут контролировать. Это слабая сторона и у раков, и у львов. То есть, фактически, тема судьбы, тема неотвратимости времени, связанная с этим вещью типа старения или смерти, являются скрытым страхом и у львов, и у раков. Два знака потенциально всегда находятся в группе риска в этом плане.
1: Кстати, вот два режиссера Кристофер Нолан, которого mm-hmm. мы с тобой упоминали mm-hmm. неоднократно, mm-hmm. и Алехандро Иньяриту, великолепнейший mm-hmm. тоже, оскароносный. Они постоянно затрагивают вопросы тобой, обозначенные в своих фильмах.
0: Потому что это безусловно их касается. И вот и вновь, опять же, если это лев-мужчина, то его карта читается легче. То есть буквально по факту того, что у него солнце в этом знаке, мы сразу понимаем ведущие базовые его мотивации. А вот женская карта будет менее однозначно, потому что для женщины солнце во льве это частично мужчина, с которым она взаимодействует. И поэтому так вот легко в лоб не всегда будет красиво выводить тема.
1: Слушай, ну, я думаю, Барака Обаму можно упомянуть, но вот я прямо льва-льва в нем не вижу. Может быть, немножко самопрезентации и чуть-чуть пафоса такого напускного.
0: Я тебе скажу, может быть, частное мнение, может, я не прав, но, на мой взгляд, Барак Обама, хотя он был два у нас президентских срока, он, по сути дела, представительская функция своей партии. То есть он не проявился как личность. А вот, скажем, ныне действующий президент США Трамп ярко выраженный лев по повадкам, правда, с, даже с аномалиями с перебором. И он действительно асцедентный лев, это факт. То есть он ведет себя фактически как царь. И не всегда даже уместно как царь. И это забавно, потому что хорошо вписывается в соответствующий типаж.
1: Дорогие львы, мы хотим вас поздравить с вашим сезоном и сказать, что для царей-зверей мы сделали нововведение, и мы продолжим следующую субботу говорить о вас же но с несколько другими акцентами так что мы по сути не прощаемся с вами константин чего пожелаешь
0: не уверенности в себе? самооценки, которая построена на вашем мнении, а не на мнении окружающих. И очень хотелось бы адекватности. Потому что лев, который имеет эти вещи разом, это лев абсолютно неотразимый. Это восхитительный пример, это яркая интересная личность и женские типажи в том числе. Пусть убудет как наше августовское солнце, каким оно должно быть на наших широтах, стабильным, горячим, но не жарким, красивым, вот как и положено льву и сезону льва в астрологии.
1: Львы, мы вас обожаем! Чего вас, уж там. вас все
0: обожают. Чего уж там.
1: Чего уж там. До следующей субботы. Мы продолжим.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.